0: Olá para você, muito bom dia! A gente está começando mais um programa, Hora da Notícia, aqui pela Mais Fm 87.9. Você ligado, você bem informado. Você acessa em 87.9, como eu disse. Você acessa também o fm.com.br. Você pode acessar ainda através dos aplicativos. Nas próximas horas nós teremos aí o nosso aplicativo. Um novo aplicativo da Mais FM, para você acessar a Mais FM 87.9 e a web rádio mais gospel no mesmo lugar. Tá certo? Enquanto você não tem isso, você tem o Radiosnet, o aplicativo onde você encontra também as duas emissoras, além de milhares de emissoras do mundo inteiro. Tá de É isso aí. Obrigado pelo carinho da sua audiência. A gente começa o nosso programa destacando o futebol. Né? Ontem teve rodada do Goianão. E a gente destaca aqui no Bola na Rede o Goianão de 2021. <risos> 2021. Né? O Goianão de 2020 acabou há poucos dias. né? FGF Goiás. Deixa eu achar aqui o site da federação. Mas ontem a Rádio Mais FM transmitiu ao vivo com a página Resumo de Notícias né? do meu amigo Matheus Souza e do Antônio Silvio, né, tivemos a transmissão ao vivo do programa, do programa não, do jogo entre o Grêmio Anápolis e o Atlético Clube Goianiense. O Atlético Clube Goianiense, que é o primeiro colocado do Campeonato Goiano, né, o Grêmio, o segundo colocado do campeonato goiano desse ano, ou seja, os dois líderes se encontraram no Jonas Duarte e é, eu eu acompanhei vários jogos né estou acompanhando as transmissões da equipe da página resumo de notícias e vou dizer para você o jogo de ontem foi o melhor jogo do campeonato até agora né pelo menos dos jogos que eu acompanhei foi o melhor o Grêmio partiu para cima do Atlético não respeitou né o poderio atleticano, né, o Atlético que é o um, um, um único clube goiano na Série A do Brasileiro, né, vai disputar a Série A do Brasileiro, né, continua disputando, na verdade, né. o, Grêmio, o, o Atlético, né, que é, sem dúvida nenhuma, o melhor time de Goiás, atualmente, está, deve participar da Sul-Americana, né, vai participar da Sul-Americana de 2021, então, o Atlético esse ano é o time de Goiás, né? O Goiás está em baixa, o Goiás está na segunda divisão do brasileiro e está mal no campeonato goiano também, né? Por exemplo, o Atlético com o empate de ontem, ou seja, ontem acabou que o Grêmio fez o primeiro gol no primeiro tempo, um gol laço, né? Muito é, surpreendente a atuação do, do do Grêmio. O Goiás, o Goiás não o Atlético, ele só foi conseguir o gol de empate já na segunda etapa, né? E com dificuldades, né? O Grêmio e o Nápoles, com todo com o todo respeito, o Grêmio e Nápoles partiu para cima do Atlético, não ficou com medo, né? E nós tivemos a melhor partida do Goianão até agora. O Atlético tem 19 pontos. O Grêmio, com o empate de ontem, de 1 a 1, foi a 14 pontos. Então são os dois times com a maior pontuação no campeonato, né? Para você ter uma ideia, no grupo A, o Atlético tem 19, é o líder, o Grêmio tem 14, é o vice-líder. O Anápolis vem depois com 7 pontos, é o terceiro colocado. O Itobiara tem 4, é o quarto colocado, o Craque de Catalão tem 4 também, é o quinto, e a Jatiense tem apenas um ponto, é o sexto colocado da do grupo A, né? O grupo B, para você ter uma ideia, o líder do grupo B, tem menos pontos que o Grêmio Nápoles, né? O Grêmio Nápoles tem 14 no grupo A. No grupo B, o líder é o Aparecidense, com 11 pontos. Depois vem o Vila Nova com 10 e o Goiás com 10, né? O Goiás é o terceiro com 10 pontos. O Goianésia vem em quarto com 9 pontos, o Jaraguá tem 7, é o quinto. E o Iporá tem 5 pontos, é o sexto colocado do grupo B. Né? então você vê que o Goiás tem 10 pontos ou seja, 4 pontos a menos que o Grêmio né? então o Grêmio anápolis Nápoles surpreendendo aí no campeonato o, vamos ver aqui os outros resultados de ontem, ontem teve também é, aliás a, a deixa eu ver aqui a, a rodada de ontem né? a rodada de ontem teve dois jogos Jaraguá 1, Goianese 2, o Grêmio Anápolis 1 um, e o Atlético também 1. Um. Hoje, no, dia 9, é isso? Não, amanhã, é, sexta-feira, né? 9, tem Jataiense e Itumbiara. Né? O Jataiense e Itumbiara, é, nessa sexta-feira às 15h30. Dia 9 sexta-feira também tem Anápolis e craque no Jonas Duarte no dia 14, aí já é na semana que vem, tem Iporá e Vila Nova, Goiás e Aparecidense, portanto né, temos sexta-feira às 16 horas Anápolis e Craque no Jonas Duarte a Mais FM vai estar também ao vivo no Jonas Duarte com a equipe do meu amigo Matheus Souza e Antônio Silvio, é, cobrindo este jogo, Anápolis e Craque de Catalão, né? o jogo acontece às 16 horas da sexta-feira, então você que gosta de futebol, do Campeonato Goiano, é aqui na Mais FM, né? Às 16 horas de sexta-feira. Então estes os, os resultados e os próximos jogos do Campeonato Goiano. Né? Nós tivemos na terça-feira, dia 6, Anápolis e Jataiense, aquele jogo que tinha sido adiado, aconteceu aqui no Jonas Duarte também, o Anápolis venceu por 1 a 0 a Jataiense, né? A Jataiense que estava com problema lá de Covid nos jogadores e que, por isso, foram dois jogos adiados. Né? Consequentemente, coincidentemente, os dois jogos contra o Anápolis. Muito bem. Então, essas as informações do Goianão 2021 para você ficar sabendo aí do que rola, a bola rola no Campeonato Goiano, certo? Muito bem. Bom, destacado aí os resultados do Goiânia. Nós vamos para as principais informações, principais notícias dos principais sites de notícias do Brasil. No Rio de Janeiro, né? A polícia prende Doutor Jairinho e mãe de Henry, pela morte do menino e diz que ela sabia das agressões. Investigadores afirmam que o vereador, padrasto do menino Agredia a criança havia há pelo menos um, um mês, com o conhecimento da mãe. O casal é suspeito de atrapalhar as investigações e de ameaçar testemunhas para combinar versões. Então, o vereador Jairinho, preso né, lá no Rio de Janeiro, ele que é do Partido Solidariedade, e a sua esposa, a Monique Medeiros, que era mãe do Henry Borrell. O menino que no dia 8 de março morreu né, de maneira suspeita e a polícia do Rio de Janeiro está investigando. A, des a, a desconfiança agora recai sobre o padrasto, o vereador Jairinho, do Solidariedade, e sobre a mãe é, do menino. Né, policiais descobriram que o doutor Jairinho agrediu o menino com chutes e golpes na cabeça. E que Munique sabia disso pelo menos desde fevereiro. O casal também é suspeito de atrapalhar as, investiga as investigações e de ameaçar testemunhas para combinar versões. Os mandados foram expedidos nesta quarta-feira, dia 7, pelo Tribunal do Júri da capital é, do Rio de Janeiro. Né? Portanto, é, a prisão é temporária por 30 dias. O G1 tenta contato com a defesa do casal. Até então, eles negavam qualquer envolvimento envolvimento com a morte do menino, né, um absurdo, né, uma criança de, se não me engano, quatro anos que morreu de forma né, estranha, morreu em casa e a polícia, depois de vários dias de investigação, chegou à conclusão de que o, os responsáveis pela morte podem, pode ser o padrasto e a mãe, né um absurdo que acontece muito bem o jornal Globo o jornal da Globo diz, divulgou ontem Brasil pode registrar mais mortes do que nascimentos em um mês dizem pesquisadores março registrou a menor diferença entre nascimentos e mortes nos últimos anos isso se deu principalmente pela explosão de óbitos neste que foi o mês mais mortal da pandemia de coronavírus. Né? Portanto, pesquisadores que estudam a população brasileira dizem que abril pode ficar marcado por um fato inédito causado pela pandemia. Pela primeira vez na história, o país pode registrar mais mortes do que nascimentos. Mesmo nas últimas décadas, com famílias menos numerosas, o país continuou crescendo, mas com uma diferença. O número de nascimentos começou a cair de forma gradual. Ou seja, a diferença entre nascimentos e óbitos passou a ficar cada vez menor. A previsão do IBGE era que essas duas linhas se cruzassem apenas em 2047, mas no meio desse caminho apareceu a pandemia. Para especialistas em demografia, né, estudo da, da população, os impactos no sistema de saúde e na economia influenciam as decisões das famílias o que reduz a taxa de natalidade. Né? Então, as famílias estão cada vez menores e, com a pandemia, né, o número de mortos pode superar o número de nascimentos no Brasil. Então, esse destaque do Portal G1 né, foi destaque do Jornal da Globo de ontem. Ainda no Portal G1, é, Gilmar Mendes vota contra liberar cultos e missas na pandemia. O Supremo Tribunal Federal retoma o julgamento nesta quinta-feira. O ministro criticou a política negacionista, contrária, segundo ele, à fraternidade. Para o advogado do governo, verdadeiros cristãos estão sempre dispostos a morrer pela liberdade de culto. O ministro Gilmar Mendes votou nesta quarta-feira sete em julgamento no Supremo Tribunal Federal, contra a liberação de celebrações religiosas presenciais como cultos e missas em razão da pandemia de é, Covid-19. COVID Relator do processo, o Gilmar Mendes, foi o primeiro ministro a votar. Após o vo voto dele, já no fim da tarde, o julgamento foi interrompido e será retomado hoje, né, quinta-feira, dia 8. O, a discussão do Supremo se dá no momento mais crítico da pandemia. 4.211 mortes por Covid-19 em 24 horas. Ao todo, até esta terça-feira, dia 6, o país registrava 37.337.364 vítimas. Os casos confirmados desde o começo da pandemia são 13.100.000 mil. Brasileiros que têm ou já tiveram a doença. O início do julgamento foi marcado para essa quarta-feira pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, após decisões conflitantes entre Nunes Marques e o próprio Gilmar Mendes sobre o assunto. Então, você que está acompanhando sabe: o ministro Nunes Marques, na semana passada, deu uma decisão autorizando as igrejas a reabrirem, né? a terem os seus cultos é, claro com obedecendo as normas aí da pandemia. O ministro Gilmar Mendes, logo depois, acho que dois dias, três dias depois, deu uma outra decisão, uma outra liminar, é, caçando essa. Não caçamos, né, mas mudando é, esse entendimento para que os cultos pudessem acontecer. O, no sábado, dia 3 ao julgar pedido da Associação Nacional dos Juristas Evangélicos, Ana Jury, o ministro Nunes Marques aceitou o argumento da liberdade religiosa e proibiu que celebrações em templos e igrejas sejam vetadas por estados, municípios e distrito federal em razão da pandemia. Na segunda, dia 5, né, então foi dois dias depois, o ministro Gilmar Mendes tomou a decisão divergente. Ele rejeitou a ação do partido PSD, que pedia a derrubada do decreto estadual que proibiu cultas e missas em São Paulo devido à pandemia e enviou o caso ao plenário do STF. Por isso, né, está sendo discutido no plenário agora esse, pro, esse processo que vai dizer se pode ou não ter os cultos ou se os estados, na verdade, é se os estados e os municípios têm poder para impedir a realização, né, para proibir a realização de cultos e, e de missas, né, então, a, a atividades religiosas das várias religiões. O fato é, né? O, o assunto volta na pauta de hoje. Pode ser que haja o um pedido de vista e aí se prolongue nessa né, discussão. Pode ser que todos os, os ministros votem. E a gente torce para que tenha, tenha um bom senso. Né? Né, nós temos aí. Tivemos duas liminares, uma divergindo da outra deixa eu tomar uma aguinha aqui que... então nós temos aí duas liminares, uma numa direção e outra na outra direção né? direções contrárias o fato é que né, precisa ter bom senso né? nós sabemos que independente de, da questão da liberdade religiosa né, o, a aglomeração de pessoas coloca em risco é, de saúde, né, então a saúde, a vida, é, são direitos fundamentais do cidadão brasileiro, né, a Constituição garante liberdade religiosa, liberdade de culto, mas também é responsabilidade do Estado é, cuidar da saúde e preservar a vida, né, então é uma, um conflito é, de princípios constitucionais, né eu acho que cabe o bom senso. né? Cabe pensar o que é melhor para a população. Se você vai colocar alguém em risco, ainda que seja uma única pessoa, é preferível evitar a aglomeração. Né? Eu penso assim. Eu acho que as reuniões, os cultos, podem acontecer virtualmente, como nós, por exemplo, estamos fazendo, e sem prejuízo para, né, para o, o, os fiéis. Os fiéis hoje existem recursos que nós podemos nos reunir virtualmente, podemos transmitir os cultos, as missas, as celebrações pela internet né? às vezes tem mais participação do que ao vivo né? do que lá presencial então eu acho que a gente precisa ter calma aguardar a situação melhorar nós estamos vendo aí a falta de vacina, está né? faltando vacina no Brasil inteiro então, somente a vacina vai dar condição para que é, a, a normalidade volte. Né? Muito bem, é, país tem mais de 100 mil cidades com dificuldades no abastecimento de oxigênio. Dados são do CONASENS, Conselho que representa secretários municipais de saúde. Gestores de saúde de pelo menos 1.068 municípios, municípios brasileiros relataram em um levantamento, preocupação sobre o estoque de cilindros de oxigênio e até mesmo o risco de desabastecimento nos próximos dias, se a curva de casos da Covid se mantiver em alta e houver novos entraves junto a fornecedores. Os dados são do balanço feito pelo Conascens, conselho que reúne secretários de saúde do Brasil, né? dados recolhidos pela Folha de São Paulo. Segundo o órgão, Total de municípios com dificuldade pode ser ainda maior, já que apenas uma parte respondeu ao questionário. Então o um levantamento feito mostra que mais de mil prefeituras não têm, é, estão com pequeno estoque né, de oxigênio, correm o risco de ficar desabastecidas. Ou seja, nós temos 5.400 municípios, mais ou menos, 5.000 e poucos municípios, 20% dos municípios estão com problema. Né? pelo menos os levantamentos feitos até agora. O, a Folha de São Paulo né, e o Portal UOL também destacam culto presencial é central para denominações religiosas, mas muitas flexibilizam regras em caso de riscos. O tema virou alvo do julgamento no Supremo Tribunal Federal após decisão do ministro Cássio Nunes Marques. Então, Folha de São Paulo também trazendo né, é, essa questão do culto presencial que está sendo discutido lá no Supremo Tribunal Federal. Muito bem, essas, estes esses os destaques do nosso primeiro bloco, a gente vai para um pequeno intervalo, voltamos já já com mais informações aqui no programa Hora da Notícia. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia. Você está ligado em 87.9, você também acompanha o nosso programa pelo fmmais.com.br, nosso site, você ouve também através dos aplicativos, né? Hoje as emissoras de rádio estão na internet e isso facilita, né? Porque nós aqui em Anápolis, né? no Jardim Arco Verde, podemos chegar ao mundo inteiro através da internet. Isso é um novo estilo de fazer rádio, né? Podemos fazer rádio da nossa casa e alcançar o mundo inteiro. Aliás, estou fazendo o programa aqui do nosso home studio, né? uma vez que estamos evitando ir na cidade, né? ir na, é, estar por aí é, evitando os, o coronavírus. Né? É isso aí. A gente, eu quero agradecer ao meu amigo Alfredo Landim, ex-vereador Alfredo Landim, atualmente assessor parlamentar do deputado Rubens Ottoni, Está sempre conosco ouvindo o programa, né? quando não pode ouvir ao vivo pela manhã, ouve o nosso podcast. Lembrando para você que agora tem uma novidade, né? A Mais FM é uma novidade, não é tanto novidade porque nós já fazíamos o podcast antes, mas o podcast do nosso programa agora está no Spotify. Né? Você pode é, acompanhar no Spotify e vários outros aplicativos de podcast. O que, que é o podcast? O podcast é o áudio do programa que é colocado à sua disposição no sistema de distribuição de áudio. Né? Atualmente está bem divulgado o podcast. Nós começamos a fazer... A, a, temos aí centenas de programas que foram distribuídos através do SoundCloud né? e outros aplicativos de podcast. E agora nós né, estamos a, a fazendo pelo Anchor e com isso... Vários canais de podcast Tem o nosso programa né? Você pode acessar e procurar Rádio Mais FM E você vai encontrar o programa Hora da Notícia né? Você pode também é, Procurar o Devocional do dia o Nosso devocional também com os cultos Da Igreja Batista Nova Jerusalém Também no podcast né? Estamos começando fazendo Aí a, a partir dos, dos atuais programas Depois né? mas os programas, inclusive, você vai encontrar outros mais antigos que a gente já colocava no podcast, tá certo? Então é mais uma maneira de você ouvir a Rádio Mais a FM em qualquer lugar do mundo e a qualquer hora, né? A vantagem do podcast é que você pode ouvir no seu horário de almoço, no seu horário de jantar, né? no intervalo indo para o trabalho, no seu carro, né? Então... É isso aí, mais uma maneira para você ouvir o programa Hora da Notícia, a Mais FM, né? e também as mensagens do Devocional do Dia, que a gente está colocando também no podcast, tá bom? É isso aí, nós, neste segundo bloco, vamos destacar aqui a, a participação do Libório Santos. O Libório Santos participa de Goiânia todos os dias, trazendo as principais informações para o nosso programa. Deixa eu localizar aqui a o noticiário do meu amigo Libório Santos, ele que traz todos os dias a sua participação e as notícias da capital goiana e também do estado de Goiás. Vamos ver o que, que o Libório tem para nós nesta manhã de quinta-feira, hoje dia 8 de abril. Né? Então vamos lá, Libório Santos
1: o uso de insumos biológicos na agricultura brasileira. Polícia prende homem vendendo vacinas contra a Covid, furtadas de hospital. Mesmo com a pandemia, senado Goiás amplia a diversificação de custos. Eu sou o Santos, hoje é dia 8 de abril quinta-feira. Esses são nossos destaques. A Justiça determinou que a infra pague uma indenização de 240 mil reais a três filhas de um casal que morreu num acidente na J.O. 409. A Corte entendeu que o acidente, que aconteceu em junho de 2014 entre os municípios de Turvelã e Morilândia, foi causado por falta de sinalização na via que estava em obras. Essa semana, a FAEG promoveu uma live que contou com mais de 400 participantes e dentre eles a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, o governador Ronaldo Caiado. Na ocasião foi discutida a utilização dos bioinsumos, uma tecnologia em prol da sustentabilidade. O governo estadual enviou a Secretaria de um projeto tratando desse assunto. Mas o que são os insumos ou insumos biológicos? São produtos feitos a partir de micro materiais vegetais, orgânicos ou naturais e utilizados nos sistemas de cultivo agrícola para combater pragas e doenças ou para melhorar a fertilidade do solo e a disponibilidade de nutrientes para as plantas, o presidente da FAEG, José Mário Schreiner, destaca a importância de sua utilização. Os meus insumos eles têm um crescimento muito grande não só no Brasil, onde ele chega a crescer 25 a 30% ao ano a utilização desses produtos, como no mundo também com taxas de crescimento extremamente fortes. Vou dar um grande exemplo aqui, as bactérias fixadoras de nitrogênio na soja, né? as chamadas risóbio, elas economizam milhões de reais por ano. Você economiza em adubação, por exemplo, de nitrogênio e outros bioinseticidas que cada dia mais têm sido utilizados. Né? Hoje o Brasil já tem várias fábricas de bioinsumos, várias propriedades rurais que já têm laboratórios que também processam esses produtos e sem dúvida nenhuma é um caminho muito salutar no sentido de nós estarmos produzindo cada vez mais com sustentabilidade Até que demorou chegar a Goiás mas aconteceu, é o roubo de vacinas contra a Covid, ontem a polícia prendeu aqui em Goiânia um homem que estava vendendo doses de vacina ao todo ele de descuía 20 doses que foram furtadas no hospital da capital Lembrando que as polícias estão atentas e vigilantes para que esse tipo de crime não ocorra, tá? Para quem ainda menospreza os riscos da Covid, não cumpre as medidas preventivas, um homem de 52 anos morador em Itaú Sul ficou cerca de 20 dias internado tratando a doença, mas quando saiu ficou sabendo que a mãe dele e três tios haviam morrido com a Covid que contraíram durante uma festa de aniversário da família. E a família como vai? Um adolescente de 13 anos anteu fogo na própria casa após a mãe dele não emprestar o celular para que ele pudesse jogar com alguns amigos virtualmente. O caso aconteceu em Goiânia, na região central do estado. Segundo a polícia militar, após a mulher negar entregar o telefone ao filho, ele iniciou um incêndio para se vingar. Vários móveis foram destruídos e ninguém se feriu. O um avião monomotor teve uma mecânica, precisou utilizar um pouso de emergência no aeroporto municipal de Rio Verde, no sudoeste do estado. O piloto resolveu utilizar uma parada para abastecer, mas o trem de pouso apresentou problemas e a aeronave até de barriga. Há apenas danos. A cada dia que passa, torna-se mais necessária a qualificação profissional no campo. E o Senado Goiás, Serviço Nacional do Presidão Rural, está investindo nesse setor, com a disponibilização de centenas de cursos para trabalhadores e proprietários rurais, e novos cursos já estão sendo administrados e o seu voto de superintendente do Senado Goiás dá mais detalhes. O Senado Goiás tem buscado cada vez mais ampliar o seu portfólio
0: de cursos presenciais e cursos à distância. O que tange a cursos presenciais, tanto de formação profissional rural como de promoção social, temos buscado sempre novos cursos de acordo com as demandas dos produtores e trabalhadores rurais que vão chegando aqui para nós. São mais de 14 cursos de formação profissional rural neste ano de 2021 e alguns na área de promoção social. Então o eu destaco aqui, por exemplo, alguns desses novos cursos que estão tendo uma demanda muito alta aqui para nós, na procura desses participantes, que por exemplo, produção artesanal de cervejas especiais, assim como de queijos especiais, produção artesanal de carnes, são mais de 200 cursos dentro do portfólio do Senar, gratuitos, realizados nos 246 municípios do Estado, basta procurar o seu sindicato rural e nos demandar ou acessar
1: o site do Sistema federal www.fag.com.br Eram essas as informações
0: de hoje de Goiânia, informou Libório Santos. Muito bem, ouvimos aí então o Libório Santos trazendo os principais destaques de Goiânia e um destaque interessante: esse do crescimento de insumos biológicos na agricultura brasileira. Né? A agricultura brasileira tem se desenvolvido muito, em Goiás, mais ainda, né? Goiás é um dos líderes nacionais de produção de grãos e né, o, os investimentos são altos e né, importantes, tanto que é, você viu aí a presença nesse evento da ministra da Agricultura e também do governador do estado de Goiás. É né? então, um evento, vamos dizer assim, que envolve toda a liderança da agricultura brasileira. Muito bem. É, a polícia prende homem vendendo é, vacinas contra a Covid-19. O jornal o Popular também destaca essa notícia, diz o seguinte, homem é preso vendendo 200 doses de vacina contra a Covid-19, furtadas em Goiânia. O secretário de Segurança Pública de Goiás, Rodney Miranda, informou que, de acordo com os lotes, é provável que a vacina tenha sido trazida de Brasília. Né? Então, é, por um lado, inicialmente, pensa que foi retirada aqui de Goiânia, um homem preso nessa quarta-feira, vamos ver o que, que diz aqui, né? No Jardim das Oliveiras, em Senador Canedo, suspeito de participar do furto de 20 frascos com 200 doses de vacinas contra a Covid. De acordo com a Guarda Municipal, o suspeito foi flagrado comercializando três frascos do imunizante. A Polícia Militar informou que chegou até o suspeito por meio de uma denúncia anônima. No momento do flagrante, ele estava com três ampolhas da vacina em um recipiente de congelo. Após buscas na residência do suspeito, foram encontrados mais 17 frascos. Ele foi encaminhado à delegacia de senador Canedo, onde prestará esclarecimentos. A prefeitura de senador Canedo havia informado que a suspeita era de que as doses da vacina teriam sido furtadas no Hospital Estadual de Urgências, governador Otávio Laje de Siqueira, o UGOL, em Goiânia. Entretanto, em entrevista à TV Anguera, o secretário de Segurança Pública de Goiás, Rodinei Miranda, informou que, de acordo com os lotes, é provável que a vacina tenha sido trazida de Brasília. Em nota, o Gol, unidade da Secretaria do Estado de Saúde é, de Goiás, né, ou seja, o hospital, informou que as campanhas de vacinação interna contra a Covid da unidade foram realizadas nos meses de janeiro, e março, janeiro a março, e as doses da vacina foram transportadas, manipuladas, aplicadas e gerenciadas por equipes de vacinação da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia e pela Secretaria Estadual de Saúde de Goiás, acompanhadas pela Guarda Civil Municipal durante todo o período de vacinação. Ainda de acordo com a assessoria, o hospital ficou responsável apenas pela disponibilidade da estrutura física apropriada e pela organização do fluxo de profissionais para a vacinação. E reforçou que não recebeu doses para armazenamento na instituição. Ou seja, o hospital está dizendo que quem fez a vacinação lá foram as equipes da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria Estadual, que não houve depósito de material lá no hospital. Então, o delegado, né, o secretário de é, Segurança Pública do Estado de Goiás, está entendendo que possivelmente essas doses foram roubadas, furtadas lá na capital federal. Um absurdo, né? Um absurdo que com a falta de, de, de vacinas que nós estamos enfrentando e alguém tenha, consiga fazer isso, né? É preciso apurar, verificar o que realmente aconteceu para que esse bandido, né? Tenha conseguido ter acesso a essa vacina, né? E está vendendo aí no, no mercado negro, né? no mercado paralelo. Muito bem, após debandada do MDB, Rogério Cruz se explica com índice Rezende. demissão de auxiliares que prestavam é, que estavam no passo desde a gestão passada e suspensão dos contratos de asfalto firmados. Sob o comando do MDBista, foram temas da visita é, do, ao ex-prefeito. Né? Então, Rogério Cruz tentando explicar para o Iris Rezende, esse prefeito por que ele suspendeu os contratos da questão é, da tapa-buracos né, e asfalto de Goiânia. Então, todos os contratos foram suspensos, né, com suspeitas de irregularidades, e agora o prefeito Rogério Cruz vai ao ex-prefeito Iris Rezende para dar o seu... Vamos dar assim, as suas justificativas. Né? O Diário da Manhã diz, é, destaca, destaca o seguinte. Caiado vai buscar aliados com é, aliança né, com MDB, Republicanos e PSD. O objetivo do governador é compartilhar a gestão e fazer alianças às eleições do ano que vem, o que isola e enfraquece a oposição. O governador já conta com o respaldo de 12 partidos para a reeleição. Né? Naturalmente, quando o cidadão está no poder, né, é mais fácil buscar trazer aliados. Né? Portanto, o governador Ronaldo Coiado dos Democratas vai fazer conversações com representantes do MDB, do Republicanos, do PROS, do PDT, Solidariedade, com o objetivo de compartilhar a administração também, fazer alianças visando as eleições do ano que vem, quando deverá concorrer à reeleição, né, ao novo mandato. A, a base da gestão Caiado já conta com 12 partidos, mas o governador busca ampliar ainda mais o leque de apoio, já, que, já de olho nas eleições de 22. Caiado saiu fortalecido das eleições municipais de 2020, quando os partidos que dão sustentação ao governo estadual elegeram 165 dos 246 prefeitos, além de centenas de vereadores. Os governistas venceram em cidades grandes como Anápolis, Rio Verde, Tomiara, Catalão, Lusiânia, Formosa, Águas Lindas, Porangatu, Jaraguá, entre outras. Ronaldo Caiado tem tido conversas frequentes com o ex-deputado federal Daniel Vilela, presidente estadual do MDB. E a aliança com o Democratas vem, foi colocada à mesa. Daniel, que não dá mais sinais de que irá concorrer novamente ao Palácio das Esmeraldas, pode figurar como candidato a vice-governador ou ao Senado. Se não vigar o acordo MDB-Dem, Vilela pretende disputar cadeira na Câmara Federal. Né? Então o MDB, aí dando sinal de fraqueza, né? não deve ter candidato a governador, pode ser aliado do atual governador Ronaldo Caiado. Muito bem. É, ainda no Diário da Manhã, Bolsonaro ataca PT e diz estar se lixando para 2022. Né? Ontem, o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, em, estava em Chapecó, em Santa Catarina, e deu entrevista, voltou a criticar o PT, PT né? seu virtual adversário, nas eleições de 2022. Muito bem, para fechar o nosso bloco, o Correio Brasiliense traz a seguinte informação. Dependência de matéria-prima externa prejudica a vacinação no Brasil. Falta de matéria-prima importada ameaça a fabricação de imunizantes contra a Covid no país. O IFA, que chegaria esta semana para Butantan, só desembarca na próxima semana. Ainda assim, o Instituto assegura que cumprirá cronograma com a saúde. CONAS, porém, vê risco de apagão. Né? CONAS é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. É isso. Esses os destaques do segundo bloco. A gente vai para mais um pequeno intervalo. Voltamos daqui a pouquinho com o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia. Fica aí que eu volto já. Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia, trazendo para você as principais informações do dia, os destaques dos principais sites de notícia, né? e neste terceiro bloco a gente aborda a cidade de Anápolis, e a nossa querida Anápolis destaque aqui no segundo bloco do programa Hora da Notícia. Quero abraçar é, aos ouvintes que estão conosco, né? um abraço a Maria Nova da Silva desde o início do programa, desejando aqui um bom dia a todos, é, um abraço para a Adriana Pereira, que também está sempre conectada, um abraço para Maria Santos lá no Jundiaí, né, sempre trabalhando quando não pode vir ao vivo ver a nossa live mais tarde ou ver o, o podcast né? é, é isso aí, muita gente ligada, um abraço para o pastor Saulo Batista do Nascimento sempre ligado, o pastor é, Vitoriano Santos também sempre conectado um abraço ainda para o é, pastor Marcos Rodrigues né, também sempre ligado um abraço para o meu amigo divino que está deixando aqui também o seu recadinho no nosso WhatsApp para você né, que quer deixar o seu recado no WhatsApp é 9, 9, 5, 2, 9, 40, 13, né claro, nosso DDD é 62. você pode deixar aí o seu recadinho e a gente sempre dá o destaque aqui para a, a sua o seu recado né sua reclamação o problema é que está no seu bairro, você pode deixar aqui no nosso WhatsApp Business. É isso? Um abraço para todos. Um abraço para a doutor aí, uma cacheta né? também, desde o início aqui do programa, acompanhando a gente. Obrigado aí pelo carinho da audiência. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Né? Deixa eu ver aqui. É isso, né? mas tem um monte de gente tem algumas pessoas que às vezes deixam um recado e não tem identificação né? então quando você mandar um recado coloca lá o seu nome, de qual bairro você está falando de qual cidade para a gente saber né? às vezes a gente recebe aqui é, os recadinhos e a gente não consegue é, saber né? por exemplo, alguém deixou um recado aqui ó está na tua certa? entendi <risos> também não sei o nome então. é isso aí, deixa aí o recadinho né? deixa também o seu nome é, às vezes a gente não tem o nome no nosso celular então a gente não consegue saber né? é isso aí, um abraço para o pessoal de Goiânia que também nos acompanha, Senador Canedo né? um abraço aí para é, o meu amigo Timóteo no Senador Canedo, sempre ligado e né, para você em Goiânia, em Aparecida em qualquer lugar do Brasil e do mundo né? é isso Bom, os destaques da cidade, né? O jornal Contexto traz a seguinte informação: Secretaria Estadual de Saúde avalia restrição a partir da próxima semana. Então, o portal do jornal Contexto destacando que a Secretaria, Municip Secretaria Estadual de Goiás, na verdade, né, avalia possibilidade de restrição de atividades na próxima semana. A cidade de Anápolis esteve. É, com restrições no comércio, né? Por mais. Primeiro por 10 dias por decreto municipal, depois mais 14 dias por decreto do Estado. O comércio voltou a funcionar normalmente, está funcionando, tudo normal, quase ou quase normal, né? Aqui na cidade. Na manhã de ontem, a uma emissora da cidade, o secretário estadual de saúde, Ismael Alexandrino, afirmou que vai depender da análise do cenário da pandemia. Se o decreto estadual que estabeleceu o rodízio de funcionamento de atividades econômicas, poderá ou não ser flexibilizado na semana que vem, quando a previsão seria pelo fechamento de mais 14 dias. Então, o decreto que está em vigor, né, o decreto estadual do governador Ronaldo Caiado, determina o seguinte, 14 dias abertos, 14 dias fechados. Né, nós tivemos 14 dias de fechamento do comércio aqui na cidade. Né, a cidade, o prefeito acompanhou o decreto estadual, e agora estamos nos 14 dias de comércio aberto e nos próximos dias deve ser definido se vai ou não continuar é, esse decreto como está, né? Se ficar como está, nós teremos mais 14 dias de fechamento do comércio. Então, segundo o secretário de saúde Alexandrino, né? Ele, é, a Ismael Alexandrino essa avaliação deve ser feita aí nos próximos dias para é, verificar se o decreto continua valendo ou se vai haver flexibilização. Né? Então vamos acompanhar aí, aí o noticiário, né, ver o que vai acontecer. Mas a análise da pandemia é feita diariamente, segundo o secretário. Né? O, acrescentando, entretanto, que é levada em consideração a busca por um posicionamento de equilíbrio sanitário e socioeconômico questionado sobre a vacinação dos professores e demais profissionais que atuam no setor educacional, o secretário de saúde assinalou esperar que a imunização desse grupo acerca, é, se, é, ocorra em breve. Né? Ismael Alexandrino não precisou a data, não, não terminou a data em que isso possa ocorrer, porque depende do envio de mais doses para o estado de Goiás, pelo governo federal. Ou seja, tem a previsão de vacinar os professores, né? O fato é que não tem vacina, né? O, a cidade, por exemplo, está dando prioridade para aqueles que tomaram a primeira dose. Então, os que tomaram a primeira dose estão sendo vacinados, né? E aqueles que não se vacinaram ainda, não tomaram a primeira dose, precisam aguardar a chegada de novas vacinas. A gente está vendo aí que tem problema no Butantan, né? Que não tem... Os, os ingredientes para fazer a vacina está parado também. Ou seja, nós estamos com de novo, né? Com a, a falta da vacina. O novo ministro disse que o Brasil iria começar a vacinar um milhão de pessoas por dia, né? Teve um, um dia do, 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 da semana passada que esse alvo foi alcançado, um único dia depois disso o que a gente está vendo o que? É falta de vacina. O governador Renato Carlos outro dia, semana passada, tirou foto e divulgou na imprensa o recebimento de 200 mil doses de vacina. Isso, ele anunciou o recebimento e no dia seguinte foram suspensas as vacinações por falta de vacina. Até agora eu não entendi, né? Se chegou a vacina, por que, que foi suspensa a vacinação? Vai entender, né? Artesãos vão receber treinamento para postagem em redes sociais. É outro destaque do, do Jornal Contexto. Utilizando as redes sociais, o artista consegue estabelecer vínculo com o público mesmo na pandemia. No dia 13 de abril, a equipe da Diretoria de Cultura realiza o treinamento de uso das redes sociais para artesãos em sua sede, na Praça Bom Jesus, no centro, das 14 às 17 horas. As inscrições estão abertas até o dia do evento, com vagas para 50 pessoas, com cumprimento dos protocolos de saúde. Esta é uma realização da Prefeitura de Anápolis através da Secretaria Municipal de Integração Social, Esporte e Cultura. O evento apresentará aos participantes ferramentas que as redes sociais oferecem para que os artistas deem visibilidade ao seu trabalho e aumentem a sua possibilidade de renda. Serão abordadas noções de marketing associadas às ferramentas disponíveis nos aplicativos e plataformas sociais. As, as inscrições são realizadas através do link abaixo, sem nenhum custo ou requisito. Né? Então, o, a Secretaria de Cultura aqui de Anápolis deve provider, pr promover esse curso. 50 pessoas. Será que é conveniente? Né? Será que não é aglomeração? Então, é isso aí. Né? Mas... Uma iniciativa interessante. Já que é para ensinar a usar as redes sociais, podia ser virtual, né? Bom, moradores do condomínio conseguem a segunda vitória contra a de Anápolis. Cada um é, que é parte na ação deve receber indenizações no valor de R$ 5 mas os advogados consideraram o valor a quem e vão recorrer. No processo em que move contra o supermercado em Anápolis, moradores do condomínio Avenida Parque conseguiram mais uma vitória nesta quarta-feira, 17. 7. A turma recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás manteve a decisão de primeiro grau que combinou o atacadista pelos transtornos causados à vizinhança durante os meses, três meses de obras, em 2019. No período dos moradores e parte da ação, é, os moradores é, denunciaram que tiveram que conviver com o barulho das máquinas de construção 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, danos é, na saúde mental, danos morais é, foram despedidos, né? E a sentença foi favorável aos moradores, que agora ganharam também na fase de recursos, né? Então, é, moradores reclamando do barulho de construção. Anápolis contabiliza 209 casos de Covid-19 é, e 20 óbitos nesta quarta-feira. É o destaque da, do portal de Anápolis. Né? O portal de Anápolis, é, segundo a Secretaria de Saúde, nesta quarta-feira foram confirmados 209 casos, sendo cento, 101 do sexo feminino, com idade entre 11 e 77 anos e 108 do sexo masculino, de 11 a 86 anos. Anápolis já soma 918 óbitos, 33.193 casos confirmados e 25.836 curados. Divulgado 20 óbitos de moradores de Anápolis. Um homem de 56 anos faleceu no dia 29 de 3, uma mulher de 60 faleceu no dia 30. Interessante, né? É, os dados são dados apenas numéricos, né? um homem, uma mulher, uma criança, né? mas todo mundo tem nome, né? todo mundo tem família, todo mundo tem parentes, tem amigos. Então essa questão de colocar só o número mostra né, a desumanidade dos nossos dias. Né? São muitos números, então a gente não lembra que é o doutor Atila meu colega, ex-colega de Câmara, né? Assessor da Câmara Municipal. A gente não lembra que é o João Venâncio, nosso colega do rádio. A gente não lembra que é o Cleibe Júnior, né? Narrador esportivo da Rádio Manchester e da Rádio Nova. A gente não, a gente não lembra das pessoas, né? porque porque só são dados números. Mas atrás de cada número desse tem uma pessoa, uma família que sofre, né? Amigos que perdem... É, os seus amigos, lamentavelmente, né? Então, a Covid-19 fazendo vítimas e a gente é preso apenas aos números, né? Esquecendo que tem famílias, pessoas que sofrem por causa da perda, né? Então, a gente não pode banalizar, não pode banalizar a morte, né? São pessoas e, nesse momento, né, as UTIs estão lotadas, as enfermarias estão lotadas Portanto, cabe mais uma vez Lembrar, né? Fique em casa é, Mantenha-se o distanciamento social Evite aglomerações né? Hoje mesmo É uma notícia de é, Festa clandestina aqui em Anápolis né? As pessoas são detidas São levadas à delegacia O dono da festa Paga multa Mas todo dia acontece, né? 50, 100, 80, 200, 500 pessoas é, se reunindo, se arriscando desnecessariamente. Então é isso, né? Tome cuidado. Anápolis, em Anápolis, 92% das doses recebidas foram aplicadas, é o destaque do portal Anápolis. No caso das primeiras doses, 100% já foram utilizadas e aplicações está suspensa até a nova remessa. A, a nova remessa para a cidade. Né? Então, 92% dos 64.580 doses de vacinas contra a, a, a Covid-19 recebidas pelo governo estadual. 46% na primeira dose, 13.000 na segunda. O estoque municipal hoje, com 5.200 doses que estão sendo utilizadas na aplicação da segunda dose da vacina é, aqui em Anápolis. Né? Então, em Anápolis está sendo aplicada a segunda, do, a, primeira, a segunda dose. Se você Tomou a primeira, né? Vá, procure aí o, o, os locais de vacinação para que você possa se vacinar. Ok? Nosso tempo está esgotado. Obrigado pelo carinho da audiência. A gente volta amanhã, se Deus quiser, às 8 da manhã, ao vivo, aqui, direto dos estúdios da Web Rádio Mais Gospel.